0: Herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Wir reden heute mal wieder über Videospiele. Und zwar wollen wir über Monster Hunter World und Shadow of the Colossus sprechen. Bei mir ist die Lara. Hallo. Hallo. Und ich bin der Andreas. Ähm, ja, Monster Hunter World ist jetzt auch schon... Ein paar Wochen draußen, wir haben es beide gespielt, wir haben beide so plus 40 Stunden, schätze ich mal, mm. reingesteckt äh, in das Spiel. Eine der größten Videospielmarken in Japan bisher, 20 Millionen äh, mal verkauft, davon 17 Millionen in Japan. Monster Hunter World ist jetzt auch ein riesiger Hit hier im Westen. Lara, um was geht es denn? Also Monster. Warum? Hat Warum ist
1: das <lacht> wir versuchen, das versuchen ja, wir jetzt mal so ein bisschen. Das Mysterium. Zu lüften, der mit der Sache auf dem zu gehen. Also inhaltlich geht es darum, dass ähm, wir als Teil einer Jägertruppe auf eine Insel kommen, ähm, die sogenannte Neue Welt, und dort äh, sind, sind wir äh, die, der Teil einer der fünften Flotte sozusagen, die, die ersten vier Flotten sind immer so die Reihenfolgen, wer kommt zuerst hin und ähm, da kommt man immer so mit einem großen Schiff an und ähm, nachdem wir da so halbwegs drauf gestrandet sind, weil unser Schiff äh, ein bisschen kaputt gegangen ist beim, beim Anfahren der Insel, <lacht> mhm. ähm, lernen wir dann relativ schnell ähm, die Leute in dem Camp kennen und dann geht es um einen riesigen Elder Dragon, einen ältesten Drachen, den Zora Magdaros oder Zora Magdaros, ähm, der ist so ein bisschen die, die Haupt Figur im Anführungsstrichen oder der Antagonist des Spiels, den es gilt, ist in, ähm, auf die eine oder andere Weise zu besiegen. Natürlich geht das nicht sofort und man muss dann erstmal sich die Gebiete freischalten und erkunden. Das Ganze läuft als äh, Third-Person-Spiel ähm, ab und du äh, gehst ins erste Gebiet, erkundest dort ein bisschen die Umgebung. Das ist dann ein abgeschlossenes Gebiet und da suchst du dann nach Spuren von Monstern, kannst dir die Fauna und die Flora ein bisschen angucken und lernst, mit den verschiedenen Waffen umzugehen. Und so geht es dann von Gebiet zu Gebiet, wo du neue Monster und neue, neue Sachen kennenlernst und du kannst dir überlegen. Ähm, immer neue Sachen auch selber basteln, aber da kommen wir hm. ja später noch mal dazu.
0: Ja, ähm, aber das ist auch so, was da passiert. So äh, Story gibt es in meinen Augen praktisch überhaupt nicht. Hm. Die ist nur so rudimentär vorhanden.
1: Ja, das stimmt so. Also
0: ähm, und da, das ist halt für mich immer so ein bisschen so der der das also das, was mich ein bisschen abstößt. Ich möchte schon gerne wissen, warum und wieso ich da irgendwas mache. Hm, Und ja. ähm, hier ist alles so auf die Spielmechanik konzentriert.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenunterschied zu dem äh, anderen Spiel, das wir heute noch besprechen. Äh, das ist leider halt auch ein bisschen eine der Schwächen. Also wenn dieses Spiel eine Schwäche hat, sage ich mal, dann ist das wahrscheinlich mit so die Größe, dass es nicht schafft, diesen, die Geschichte, die es erzählen möchte, auch so zu erzählen, dass, dass sie irgendwie wichtig oder relevant ist. Ähm, hm. Ja, relativ hm. schnell ist es so, dass man feststellt, es ist eigentlich immer nur das äh, Monsterjagen, das im Mittelpunkt steht und das, was einen reizt. Und die Story ist eigentlich total nebensächlich. Es ist eigentlich hm. egal, wem du warum hinterherjagst, welch, welch, also warum jetzt dieses Monster und dann jenes Monster, äh, das ist für mich als Spielerin auch überhaupt nicht interessant gewesen.
0: Hm. Äh, was war denn interessant? Was macht denn den Reiz von diesem Spiel aus?
1: Also der große Reiz ist zum einen natürlich das Jagen. Das ist ja das Kernelement. Also, du musst dich für jedes Monster so ein bisschen vorbereiten. Jedes Monster hat individuelle Stärken und Schwächen. Das bedeutet vor allem ähm, sowas wie Elemente, Schwächen. Also, ein, ein Tier ist halt, ein, ein Monster ist schwach gegen Feuer, das andere gegen Wasser. Mhm. Und du musst natürlich dann schauen, dass du entsprechend ausgerüstet bist musst ja auch deine Tränke zusammenbrauen, manche vergiften dich nämlich, manche schlagen mit scharfen Krallen zu, dass du das Bluten anfängst und so weiter und dann musst du dich immer ausrüstungstechnisch gegen gegenrüsten und dann ist es natürlich so, dass du die Angriffsreihenfolgen, also die Pattern der, der Monster lernen musst, das heißt wenn es sich so bewegt, dann kommt als nächstes so eine Art von Angriff und wenn der laut kommt, dann musst du das und das machen und dann geht es darum halt um das Monster herum, immer die ganze Zeit zu laufen, zu springen, wie auch immer und immer wieder irgendwie Schaden zu machen, bis dass es so geschwächt ist, dass es irgendwann zurück in seinen Bau geht und dann muss es schlafen. Und dann kannst du es mhm. entweder einfangen, was ein bisschen schwieriger ist. aber Was dafür die politisch
0: korrekte Variante wäre.
1: Ja, aber du kriegst dafür auch mehr, mehr Loot
0: <lacht>
1: mhm. und hoherwertigen Loot oder du tötest es halt und das geht dann ist ein bisschen einfacher und kriegt dann nicht ganz so viel Loot. Und dann mhm. gehst du zurück in dein Lager und dann kannst du mit dem Loot Dinge anfangen.
0: Ja, ich muss ja gestehen, ähm, dieses Monster Hunter World war, wow, ich habe es auf der PS4 gespielt, du auch, gell, PS4, genau. ja, ähm, war für mich das erste Monster Hunter und ähm, ich muss sagen, als ich das Spiel angefangen habe, ich wusste weder, wo vorne noch hinten ist, also er, äh, das hat mich schon sehr, äh, ich, ich wusste zwar, ich muss jetzt irgendwie so ein Drachenmonster, wie immer du es nennen willst, jagen, aber wie ich das mache, habe ich überhaupt nicht geblickt, denn es lag auch dran, du hast ja eben gesagt, man muss die Bewegungen so lesen von den Monstern und das ist jetzt was Besonderes, N dieses Monster hat ja keinen äh, Lebensbalken oder so, ja. wie, in, wie aus anderen Spielen, aus anderen Rollenspielen, das ist ja so eine Mischung aus Action, äh, Adventure und Rollenspiel, ähm, dass, ähm, dass du ja wirklich an den Bewegungen des Monsters erkennst, äh, wie, wie stark es verletzt ist. Und dementsprechend weißt du, ah, jetzt dauert das Spiel, also jetzt dauert dieser Kampf nur noch, äh, das sind wir im letzten Drittel oder so. Und das hat mich am Anfang äh, ziemlich äh, verwirrt. Ich wusste nicht, wie weit. Ich habe dann immer drauf rumgeschlagen, gerade wenn du es alleine mhm. spielst am Anfang. Dauert es ja ewig teilweise. Sind deine Waffen noch nicht so gut? Ähm, du bist noch nicht so gut ausgerüstet. Ähm, das fand ich anfangs schon so ein bisschen äh, mühsam. Dazu kam noch, dass du am Anfang ja auch wahnsinnig von vielen Tutorial-Videos mhm. ähm, erschlagen wirst fast und die aber für mich nur so teilweise nützlich waren. Wie, wie ging's dir? Ich war, ist ja. das für dich auch das erste Monster Hunter gewesen? Oder ja. hattest du vorher schon. Mhm.
1: Nee, also äh, ich habe vorher immer wieder wieder bei Freunden was angespielt, hier mal die, die Version auf dem Gamecube oder so, aber richtig selber voll von vorne bis hinten, so 30, 40 plus Stunden, habe ich es bisher tatsächlich nicht gemacht. Und nachdem es rauskam und die ersten Leute gesagt haben, oder nach, stimmt gar nicht, bei der Beta haben schon viele Leute gesagt, ah, das ist jetzt deutlich einsteigerfreundlicher als die letzten äh, Monster Hunter habe ich dann gedacht, okay, dann lass uns das noch mal probieren und ich war auch am Anfang ein bisschen verwirrt, bis überfordert, denn zum einen kriegst du zwar ständig diese Tutorial Videos, aber die, diese Tutorials und Tutorial Videos erklären dir eigentlich immer nur so die Hälfte von dem, was du wissen mhm. müsstest. Also, der hören sie,
0: und der Mörder ist und dann hören sie auf. Quark. Genau. Also, es wird ja.
1: gesagt, es gibt äh, verschiedene Waffen mit verschiedenen äh, Reichweiten und Stärken und Schwächen. Ja. Aber welche Waffen jetzt gegen was besonders gut sind zum Beispiel, ist, ist, oder oder wie wie man dann das Craften dann auch perfektioniert, wird dir zum Beispiel auch nicht besonders gut erklärt. Oder ja, hier hast du den Chefkoch, mit dem kannst du, bei dem kannst du Sachen äh, essen und dann kriegst du Power-Ups. Was die Power-Ups aber genau machen und was vielleicht gut oder schlecht ist, sagt dir auch keiner. Ähm, mhm. Klar, dass, ja. dass die totalen Basics wie Spuren einsammeln und dann äh, das Monster tracken, das wird dir natürlich schon erklärt, aber das ist ja auch was, was man halbwegs intuitiv hätte lernen können, aber ja. Es ist schon viel Learning by Doing, beziehungsweise, das muss man einfach dazu sagen, was vielleicht auch aus, denn ein Grund ist, warum das Spiel so erfolgreich ist, auch weltweit, ist, die Community ist total gut, also du findest sämtliche Tutorials, ganze Foren voll und, weil du vorhin gesagt hast, alleine spielen, ich habe ja auch am Anfang viel alleine gespielt, ähm, wir kommen gleich nochmal zu dem Mehrspieler-Modus extra, aber ähm, Zusammenspielen macht das Ganze doch deutlich einfacher und ähm, nicht nur einfacher mhm. im Sinne von, die Monster sind einfacher zu besiegen. Nein, ich meine jetzt einfacher im Sinne von, wenn dir jetzt jemand äh, mit einem Spiels, ja schon Hunter Rank doppelt so viel ist wie du, dann erklärt er dir halt auch im, mhm. im, 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 im Voice-Chat dann hier, jetzt musst du angreifen, jetzt halte ich lieber zurück, Achtung, gleich jetzt kommt die Blitzbombe die, ja, jetzt ja. die Blitzbombe oder vorher oh. schon, hast du so und so einen, äh, eine Waffe oder wie ist deine Rüstung in die Richtung ausgestattet, also das ist schon auch ein Teil des Erfolges
0: hm. Ähm, was auch ein bisschen zu dieser Verwirrung beiträgt, am Anfang gerade für Einsteiger, egal ob das jetzt im Vergleich zu anderen Monster Hunter Spielern, äh Monster Hunter Spielen äh, einstiegsfreundlicher ist ist ja ein wesentlicher Unterschied zu anderen Rollenspielen. In anderen Rollenspielen hast du ja so ein, klar, also ein klassisches Level-System, also du sammelst Erfahrung und steigst dann auf, kriegst dann, äh, äh, deine Attribute verbessern sich, du hast mehr Leben, du hast mehr Ausdauer, was weiß ich, Angriffskraft. Das geht dem Spiel ja vollkommen ab. Das passiert alles durch deine Ausrüstung, mhm. durch ähm, die Waffen, die du benutzt, durch die Rüstungen, die du anziehst. Und da, da kann man eine wissenschaftliche Arbeit äh, okay. in meinen Augen äh, dazu anfertigen. Weil man muss wissen, es gibt ja allein schon 14 verschiedene Waffenarten, mhm. ähm, die sich komplett auch anders spielen. Also da gibt es Fernwaffen, die so Pfeil und Bogen, gibt so Gewehre, gibt's es Shotguns, dann gibt es aber auch so ähm, so eine Morph-Axt, die kann man dann von einem Kleinen, das ist erst klein und dann kann man es zu einem riesigen Schwert Ausfahren, was dann auch nochmal andere ähm, äh, ja. Möglichkeiten bietet. Und das ist jetzt nur ein Teil und äh, so eine meiner Lieblingswaffen war die Gleve gewesen. Da mhm. ist quasi, das ist wie so ein Stab, da ist in der, äh, einerseits kannst du dich mit diesem Stab mehr oder weniger durch die ab, auf, vom Boden abstoßen und durch die Luft wirbeln und quasi aus der Luft auf äh, das Monster einprügeln und andererseits ist in dieser Kleve so ein Insekt drin, dass du dann auch wieder ähm äh, neu äh, skillen kannst nach bestimmten Elementen, Feuer, Gift oder, oder was auch immer. Und äh, dass du dann auch nochmal extra einsetzen kannst. Und so geht das weiter bis in die Rüstungen, wo du dann aus den, von den einzelnen Monstern ähm, dir Teile schnappst. Jedes Monster lässt ja in einem Kampf in, äh, Teile fallen. Also den Loot äh, quasi in dem Film. Und aus dem kannst du dir Rüstungen anfertigen und so weiter. Und das ist, ähm, also wenn man sich mal diesen Technologiebaum, ich sag mal, Techno Technologiebaum anguckt, der ist Komplexer als bei was weiß ich, Civilization oder so. <lacht> und ähm, das da muss man sich schon sehr reinfuchsen. Also ich habe irgendwann aufgegeben, habe mich dann wirklich auf die Kleve konzentriert, habe die dann auf unterschiedliche Elemente geskillt. Mhm. Also dass ich die dann äh, Blitz, Feuer oder Wasser, glaube ich, oder Gift oder sowas war es gewesen und bin dann äh, losgezogen. Das ja. hat das hat es <lacht> mir alles ein bisschen. Vereinfacht.
1: Ja, also ich habe auch viel fast ausschließlich mit der, mit der Glaive gespielt. Das ist halt wie so ein Doppelklingenstab, äh, äh, das äh, kann man sich anders kann man es schwer beschreiben, aber ähm, da haben wir uns wahrscheinlich auch mit des, kom die komplexeste Waffe aus Versehen ausgesucht. Ich glaube, ähm, die, die Standardwaffen, also Schwert und äh, äh, Pfeil und Bogen, wären wahrscheinlich deutlich einfacher gewesen äh, zu lernen, auch was die verschiedenen Skill Trees angeht. Aber klar, das ist die Kernmechanik. Du gehst raus, du äh, erlegst ein Monster, dann nimmst du es oder weidest du es aus, wenn du es getötet hast. Ansonsten äh, kannst du dir die Sachen einfach aus der ähm, Wenn es eingefangen ist, schabst du es dir irgendwie ab. Ich weiß auch nicht. Ähm, und mhm. dann baust du dir daraus eben deine Teile. Das ist ähm, das ist so, das das so machst du immer wieder. Das, ist, das könnte man so in einen klassischen Grind ähm, auch äh, rein benennen, weil du das auch wirklich mehrmals machen musst, damit du die benötigten Bauteile, sage ich mal, auch bekommst. Und je nachdem, was das Monster halt auch für Eigenschaften hat, wenn es zum Beispiel eins war, das Gift aus, äh, ausspritzt in irgendeiner Art und Weise, dann hast du natürlich daraus auch irgendwie entweder Giftresistenzen oder eben Gift äh, für deine Waffen auch äh, gebastelt und ja das ist schon sehr 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 komplex weil das ist auch was wo, wo man gar nicht so genau weiß wie wie worauf setze ich denn jetzt am besten Wert und weil dazu kommen ja noch eine Mechanik denn um zum Beispiel Rüstungspunkte ähm, zu äh, um deine Rüstung aufzuwerten du kannst sie ja nicht nur bauen sondern die, die Rüstung kannst du ja dann auch noch up upgraden dass sie hm. mehr Schaden aushält und so weiter dazu brauchst du aber wieder sogenannte Rüstungssphären und die mhm. kriegst du, wenn du Aufträge erledigst für, die, für, für eine Untergruppe dieser, 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 dieses Trupps, ähm, wo du so kleine Mini-Quests ausüben musst, was meistens auch da darin besteht, Monster zu verkloppen. Manchmal heißt es mhm. aber auch nur, sammle 20 hiervon, sammle 10 davon in den verschiedenen mhm. Gebieten. Also klassisch eigentlich so diese, diese ähm, No-Brainer-Rollenspiel-Quests. Mhm. Und davon kriegst du dann diese... Äh, diese, diese Sphären und damit kannst du dann auch erst wieder upgraden. Und bis mir das, bis mir das mal klar war, wie das alles zusammenhängt, habe ich halt auch schon zehn Stunden hinter mir. Ähm, mhm. Die Faszination trotzdem bleibt halt, dass du äh, mit jeder, mit jedem neuen Monster hast du eine neue Herausforderung. Und mit jedem, mhm. mit jedem neuen, äh, mit dem Abschnitt hast du nochmal ähm, neue Monster wiederum. Und dann musst du wieder neu gucken. Und das mhm. ist schon, das ist schon, da bleibt man schon trotzdem am Ball. Auch wenn der Einstieg, sage ich mal, wirklich. Da muss man, da muss man bisschen einen längeren Atem haben, aber wenn man dann drin ist, dann, dann ist es schon auch cool und dann weißt du irgendwann halt auch, okay, für die und die Waffe muss ich jetzt das und das Monster zweimal erlegen und dann geht das und so und dann hast du noch ähm, andere, dann hast du noch so Arena-Kämpfe, die dann nicht in, in, in der freien Welt ähm, stattfinden, sondern eben in so einer, wirklich so einer runden Arena, wo du nur gegen das mhm. Monster kämpfst, das kann auch nicht abhauen und dann gibt es noch so, ja, ähm, also so zwischen zwischen Missionen manchmal in der Story, wo du wo du jetzt eher irgendwie zum Beispiel einen Wagen begleiten musst oder so. Also mm. das, das sind so viele, also abwechslungsreich im Missionsdesign genau. ist es jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, also das wollte ich gerade sagen. Also das Missionsdesign, das muss ich jetzt, das ist so ein, ein großer Kritikpunkt, den ich den ich an dem, äh, dass das ich den ich habe, weil ähm, das ist sehr einfallslos also da finde ich da hätte man deutlich mehr äh, machen können, aber es läuft wirklich im Grunde genommen auch diese ganzen Nebenquests die du ausführst, es läuft darauf hinaus, ein Monster zu jagen, zu erlegen oder zu fangen. Manchmal ist es halt, wenn du dann so Spezialaufträge hast, dann musst du innerhalb bestimmten in einem bestimmten Zeitrahmen dieses Monster, dieses Monster und dieses Monster erlegen und so weiter. Dieses, das ist natürlich so herausfordernd macht. Also das darf man nicht falsch verstehen. Das ist jeder Kampf ist auch ein bisschen anders ja Also ähm, klar, es gibt dann immer wieder, wie du an das Monster rangehst, wie du das äh, wie das bekämpfst, aber wo du es findest und wie du mit dem dann äh, letztendlich fertig wirst, das bleibt dir überlassen. Da gibt es halt so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Du kannst Fallen auslegen. Wir hatten vorhin so angesprochen, so Blitzbomben quasi, wo du gerade so, ähm, so Flugmonster äh, ganz gut äh, mit blenden kannst und so weiter. Die, dass du alles so ausprobieren kannst... Also, also musst wirklich, wenn du, wenn also wir beide sind jetzt glaube ich High Rank, mhm. ja. Da werden natürlich die Profis sagen, na ja ihr seid seit erst am Anfang, mhm. <lacht> ähm, weil ähm, also nach die, wenn du diesen High Rank erreichst, hast du das erste Mal diesen äh, Sora Magdaros äh, zurückgeschlagen und danach geht das Spiel quasi weiter. Das ist eher so wie so ein Game Plus ja es naja, kommt dann es geht ja, ich Story weiß, noch mal ich, ein bisschen weiter ja, aber ja, ja ja die Monster werden in, dann
1: erst noch mal stärker ja,
0: und ja also das nicht ich habe ja so eine Art Game Plus weil du, du bist ja eigentlich noch in den gleichen Gebieten aber die Monster die Monster sind auch viele ähnlich aber die sind jetzt alle stärker geworden und so weiter und so fort und ähm, da muss ich ja sagen dieser Kampf gegen den Sora Magdarus äh, am ähm, Ende sage ich mal ja sagen wir mal so am ersten Ende ähm, den fand ich dann wieder interessanter von der Art und Weise weil da musstest du den dann zu, zunächst erstmal aus von verschiedenen Positionen angreifen du musstest ihn mit Pfeilen beschießen oder mit Kanonen beschießen damit er verletzt wird bis du ihm dann endlich so so ein riesen ja wie soll man sagen so einen riesen Stab Stahl Bohrer, Bohrer oder irgend sowas in den Leib rammst und das Ganze, das fand ich ganz interessant. Mhm. Du bist auf dem Monster, bist du dann auch selbst rumgelaufen, konntest da noch mal gegen ein kleineres Monster äh, kämpfen. Das hat so ein bisschen an, wir reden ja nachher noch über Shadow of the Colossus erinnert. Und ähm, das fand ich von, von Prinzip her wesentlich origineller als die restlichen Kämpfe ja. in dem ganzen.
1: Ja, die Idee Spiel. mit dem Zorabagdoros war auf jeden Fall cool, dass du auf mhm. dem Rücken rumläufst und die die, die, die der, der Zora Magdaros quasi selber die Welt ist, aber die Umsetzung fand ich da wiederum wieder total schlecht. Weil ja. du wirst also am Anfang auf mh. diesem Ding abgerissen und dann abgeschmissen und dann heißt es nur, ja, da gibt es so komische äh, Magma äh, Pfeiler ähm, die, oder Spitzen, da, da musst du drauf draufkloppen, damit du ihn schwächst. Ja, dann musst du erstmal suchen, wo du die findest, da sagt ja auch keiner, das ist einer, sondern hm. du siehst halt nur irgendwas rot leuchten, wird schon sein, klopfst du drauf rum, ab und zu kommt ein Magma- Strom raus und, und haut dich um und dann kommt irgendwo mal die Nachricht, hey, da ist dieses andere Monster gelandet, wir müssen jetzt den da abschütteln, damit er keinen Unfug machst und es ist völlig egal, ob du da hinrennst oder nicht, irgendwann wird er vertrieben von deinen äh, NPC-Freunden und äh, wenn du auch zwischendurch mal in Unmacht fällst, weil es gibt ja kein Sterben in dem Spiel, sondern fährst halt nur in Unmacht und wenn du dreimal in Unmacht gefallen bist, dann musst du die Mission neu starten dann wirst du halt wieder auch völlig irgendwo abgesetzt. Also die, du, du hast da keine Orientierung, du hast kein Gefühl, wie weit du bist, weil auch da hast du natürlich keine Lebensanzeige oder sonst irgendwas. Und ich hatte halt am Anfang das Gefühl, ich mache überhaupt keinen Schaden, ich mache überhaupt nichts, weil du kriegst mhm. null Feedback. Und das fand ich halt echt schade, dass dann die Idee so gut war, und dann die Umsetzung wieder so schlecht während bei den Standardmissionen die Umsetzung halt wirklich wirklich gut ist weil du hast diese Monster mhm. die haben alle einen, eine Routine die gehen selber jagen und erlegen mhm. sich auch äh, Monster oder die fressen hier oder die schlafen da oder was auch immer ähm, und haben dann so ja, du kannst auch
0: manchmal auch was ich auch ziemlich cool fand du kannst manchmal zugucken wie zwei dieser riesen Monster jetzt, äh, der eine kommt in das andere Revier und dann kämpfen die miteinander das
1: war geil und, ja. und
0: das ist halt auch so so ein Wow Moment so ein Jurassic Park, so King Kong und ja. sowas.
1: Ja? Leider nutzt sich auch das halt so ein bisschen ab, weil die Kämpfe da auch immer gleich ablaufen. Ja, ja gut, klar. Und wenn du das halt 10, 15 Mal gesehen hast, ist es dann irgendwann auch nicht mehr witzig. Ähm, interessant ist natürlich, wenn dann noch ein Monster dazu kommt, weil je höher du kommst, desto mehr Monster kommen dann halt auch immer dazu. Und es gibt auch so ein Monster, das immer erst dann kommt, wenn du ein anderes Monster angreifst. Was extrem nervig ist, weil es auch super, ähm, ähm, ja, super stark im Sinne von, das hat halt so einen Move, das dich one-hitten kann, dass du mit einem Treffer sofort in Ohnmacht fällst, was natürlich extrem nervig sein kann, ähm. Aber du hast ja zum Glück, wenn du alleine kämpfst und wenn du mit, ne, mit nur einer anderen Person zusammen kämpfst, hast du ja noch eine Mechanik mehr. Die müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen. Und zwar sind das die Katzenwesen, die dich als Begleiter... Genau.
0: ich wollte jetzt gleich, äh, gleich zum Mehrspieler-Part. Ja, mehr gehen.
1: das ist ja dann fast schon direkt die Überleitung, weil ja. ähm, du bist eigentlich nie alleine unterwegs, sondern du hast immer deine, dein, dein Katzi dabei.
0: Palico heißt das, ja. Genau. Ja, ja. ähm, das ist ja so der, der, der eigentliche Reiz, also wo ich dann so entdeckte, ich, als ich das anfangs gespielt hatte, ähm, war das ein bisschen mühsam, bis ich auch dann kapiert habe, wie ich den Palico da einsetze. Dem kannst du auch eine eigene Rüstung verpassen. Der agiert, äh, oder Waffen, der agiert relativ eigenständig. Dem kannst du so ein paar grobe Befehle mhm geben, dass er dir quasi jetzt Leben spendet oder sowas, ja. Ähm, aber der, den fand ich jetzt einen ganz netten äh, Beigabe hm. bei dem Ganzen. Und der erleichtert das natürlich auch, weil der kann in den Kämpfen, kann er das äh, Monster zum Beispiel ablenken und du kannst dann von hinten ähm, zum Beispiel draufkloppen.
1: Oder, oder, die, oder dich heilen oder sonst irgendwas, ja, ja, in dem Moment, wo das Monster heilen. halt abgekehrt. Ja. Weil also die Monster sind auch ziemlich intelligent, wenn du in der Gruppe kämpfst und irgendjemand ist angeschlagen, geht das Monster auch auf den, der am wenigsten Lebenspunkte hat. Da muss man auch äh, dann aufpassen, weil wenn du in der Gruppe kämpfst, hast du auch nur drei insgesamt. Also nicht jeder darf dreimal in Ohnmacht fallen, sondern insgesamt darf, darf, darf die Gruppe nur drei man in Ohnmacht fallen und das ist mhm. natürlich dann schon ähm, spannend weil das Monster natürlich auch je mehr Leute mitspielen in der Gruppe umso stärker und resistenter wird es halt und ähm, das macht das Ganze noch mal interessanter und diese, ähm, diese Palinkos, die 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 kann, da kannst auch noch auch die kriegen noch mal Waffen die du auflösen kannst und mhm. da muss ich sagen das waren die, die Nebenmissionen mit den Palinkos waren dann wieder so ein bisschen das Missionsdesign was ich immer ganz witzig fand
0: wo du die suchen musst. Genau, du, weil in, jeder, in ja. jedem
1: Gebiet gibt es dann irgendwie so eine side -Quest mit denen, wo du die entweder finden musst oder du musst gegen die kurz kämpfen oder du musst irgendwas für die tun. Und, mhm. äh, jedes Mal, Einfangen. Äh, Einfangen, genau. Und jedes Mal, wenn du das dann schaffst, äh, wird dein Palico äh, in dem Sinne stärker, weil es eine neue Fähigkeit lernt.
0: Ähm, mhm.
1: Und das ist natürlich schon auch nicht schlecht, gerade im, im, im High-Rank, dass du dann immer jemanden dabei hast, der im Zweifel so ein bisschen dir den Rücken frei hält. Aber der, am meisten Spaß, und das ist natürlich auch das Hauptargument für dieses Spiel, ist der Multiplayer. Wenn du zu viert auf so ein Monster einklopst und jeder hat eine andere Rolle und du kannst dich absprechen und manche haben Fern und manche haben Nahkampfwaffen und so. Das ist auch einfach witzig, wenn du da stehst und drei andere so, einer fliegt mit der mit dieser insect über das Monster drüber, der andere schießt einen, einen äh, Bogen ab, der dritte sticht ihm von hinten rein. Das ist einfach auch wirklich spaßig.
0: Hm. Ja, das, äh, das hat für mich den Reiz ausgemacht. Also ich hatte, wie gesagt, am Anfang dieses mühsame alleine unterwegs sein, Paliko hin oder her. Ähm, das hat mich doch fast schon so ein bisschen aus dem Spiel so ein bisschen rausgekickt. Ja, und als ich dann endlich in die Gruppen bin, man kann ja auch so was machen, man kann ja auch so ein Notsignal sag ich mal, äh, kann man ja dann, wenn du unterwegs bist und du schaffst es irgendwie nicht, dann kannst du ein Notsignal starten. Dann wissen die anderen Online, die die anderen Spieler, die gerade online sind, ah, da braucht einer Hilfe. Dann können die dann quasi in die Mission einsteigen und dir helfen. Ähm, das fand ich sehr äh, angenehm. Und das hat auch für mich so ein bisschen den ganzen Spielfluss ein bisschen ähm, also erhöht. Hm. Und das fand ich am Anfang ein bisschen weil es auch jetzt noch liegt, weil du weißt ja nicht was so warum du das alles so richtig tust du. Du, du, du tötest ja einfach dann die, die, die Monster und die meisten von denen die greifen dich ja noch nicht mal an. Hm. Die sind ja einfach wie das scheue Reh. Naja, ja, scheue
1: aber das sind schon ein paar
0: ja, da sind schon einige dabei, die ähm, sehr äh, scheu da sind. Aber worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, das müssen wir unbedingt noch erwähnen, ist ähm, der Look, also die die Grafik. Weil ähm, da muss ich sagen, klar, es ist jetzt kein äh, äh, Horizon, mhm. ja, Zero Dawn, aber es ist halt schon also, was die Grafik anbetrifft, was die, die ein, der Einfallsreichtungen anbetrifft, es gibt, äh, ich glaube, fünf Gebiete oder vier, vier oder fünf Gebiete, die gehen vom Dschungel über die Wüste ähm, bis zu so einer ganz eigenartigen, surrealen Korallenwelt, wo dann wirklich so die Korallen durch die Lüfte fliegen, sehr bunt, äh, sehr spaceig. So ein bisschen bis zu so einer, ja, so sehr, sehr modrigen, äh, ja, ich weiß nicht, morbid, ich weiß nicht, wie wo die Giftschwaden durch die äh, Gänge ziehen oder über die Landschaften ziehen, ähm, da ist schon ziemlich viel Abwechslung geboten, fand genau. ich. Und die sind auch ganz unterschiedliche Gefahren, mit denen du da kämpfen musst. Wie gesagt, bei dem einen sind die Giftschwaden, wo du aufpassen musst, wo dann immer drauf achten musst, wenn du dann reinläufst. Du hast äh, jetzt deine Lebenspunkte, äh, auf die musst du jetzt achten, nicht nur, wenn die Monster dich angreifen, sondern auch, weil dir Gift da ist.
1: Ja, also bei, äh, bei, den, Wel bei den Welten Design und bei dem Monster waren sie extrem kreativ, fand ich. Also klar, die ersten zwei Welten sind so das, wo man, wo man als normal Mensch sehr schnell drauf kommen würde, klar, irgendein so ein Dschungel und klar, irgend so eine Wüste. Aber, sehr gut,
0: Standard. Ja. ja,
1: aber danach ist es wirklich nochmal so ein Wow. Also diese Korallenwelt, ich mochte sie zwar nicht so, weil ich sie sehr unübersichtlich fand und ich mich sehr mhm. oft verlaufen habe am Anfang, ähm, während ich, die anderen kannst du halt so na, nach einer halben Stunde, nach zwei, drei Missionen weißt du, wie sind die Wege, wo führt was hin ähm, und so weiter, weil die Monster hau, ha, äh, laufen ja auch immer wieder mal vor dir weg, wenn du sie ein bisschen malträtiert hast und dann musst du dich ja auch zurechtfinden und das war ist bei deinem Korallenlevel ein bisschen schwieriger, weil du hast dann auch so heiße Lüfte, die du mit einem Spezialumfang nutzen, Umhang nutzen kannst, um hoch und runter zu fliegen. Ähm, und später dieses, oh, das war echt ein gruseliges Level, weil also diese diese mhm. diese Atta Pit oder was auch immer. Also ja. du hast dann du hast dann echt so alles voller Knochen und in, und, und so so ekelhafte Insekten fliegen rum und ähm, das ist schon echt das ist creepy. Auch
0: da ist auch so dieses, gibt es auch so ein ganz ekliges Monster, das ähm, ist voller Stacheln, sag ich mal. Und das rollt quasi wie so ein riesiges Rad äh, durch die Gänge. Und das, das hat schon so ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht Survival-Horror, aber das hat schon so ein bisschen Horror-Elemente ja. drin gehabt, ja.
1: Also die ganzen Monster da drin waren echt fies. Also es gibt da noch so ein anderes, das ist so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein, mutierter Panther vielleicht oder so eine Rattenpanther oder so nur in groß, in richtig mhm. groß. Das mhm. ist extrem aggressiv ähm, und und greift dich sofort an und äh, hat vergiftete Klauen und wunderschön <lacht> und kann mhm. auch gleichzeitig noch Verstärkung heranrufen. Ähm, das Ding ist halt wirklich, dass du äh, dass, 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 dass die auch wieder völlig anders interagieren äh, mit dir als die Monster in den anderen Welten. Und das macht das Ganze dann schon noch mal um einiges anspruchsvoller. Vor allem, wenn die dann eben auch äh, im High-Rank sind und aufeinandertreffen. Das ist dann ist dann nicht mehr so einfach. Ähm, mhm. aber, aber klar, du hast trotzdem in Anführungsstrichen nur fünf Abschnitte. Und ähm, mhm. wenn du immer wieder gegen das gleiche Monster kämpfst, ist es halt auch nutzt sich das auch ab. Auch wenn durch ähm, für so kostenlose DLCs oder Events, sage ich mal, und Crossover äh, versuchen die Leute natürlich, ähm, oder die versucht Capcom immer wieder den, den Ball am Laufen zu halten. Es kommen dann auch immer wieder so ab und zu ganz neue Monster rein, die es vorher nicht gab, die es vielleicht in anderen Teilen gab oder nicht. Und dann äh, hast du natürlich wieder die Herausforderung. Also sie tun schon viel, um das am Laufen zu halten, aber ich glaube, auf Dauer ist es eher so, dass du dir eine feste Jägergruppe suchst, am besten. Und dann ein-, zweimal die Woche einfach sagst für zwei Stunden maximal gehen wir jetzt los. Und dann einmal jagen wir das für den einen, dann das für die andere, sodass jeder so ein bisschen seine ähm, hm. seine, seine Rüstung und Waffen aufläffen kann, wie er es braucht und so arbeitest du dich dann von Abschnitt zu Abschnitt hoch bis in den High-Rank und dann gibt es noch diese Sondermonster, diese Elder-Dragons, die sind dann auch echt ein bisschen knackiger, aber was ich mir halt gewünscht, gewünscht hätte oder was ich gedacht hätte von den Erzählungen von den Leuten, die die anderen Monsterhand immer gespielt hat, dass es viel komplexer ist, diese Monster auch zu erledigen, weil klar, am Anfang hm. denkst bist du überfordert und denkst dir, wow, wie soll ich denn das schaffen, aber nach zweimal weißt du eigentlich schon, wie es ungefähr abläuft. Und das läuft dann bei vielen Monstern halt doch gleich ab. Also du hast, du bist, startest in einem Gebiet, läufst zu dem Monster, haust drauf, dann läuft es irgendwo hin, du läufst hinterher, haust wieder drauf, dann läuft es weiter, drei, viermal, bis es zum Netz, Nest kommt. Und das machten halt alle Monster so. Und ähm, mhm. ich hatte mir halt gehofft, dass man dann noch, gerade wenn man zusammenspielt gegen die höheren Monster, viel mehr taktieren muss, viel mehr, ähm, ähm, also so auch. Strategien entwickeln muss und nicht dass man sagt okay man haut einfach Abwechslung abwechselnd drauf das ist so hm. die Hauptstrategie die irgendwie immer geht
0: ja, also ähm, da muss ich dazu sagen, ich bin jetzt wirklich nur High Rank, ich weiß jetzt nicht, wie weit du da noch äh, weiter äh, gespielt hast, äh, gibt's da keinem äh, lernen die Monster keine neuen Moves mehr, sage ich mal?
1: Also die, die, die Monster, die du vorher schon gekannt hast, wie jetzt der äh, große Jagras oder der Anjan, nee, die bleiben genauso, die werden einfach nur stärker und aggressiver. Ähm, mhm. Es kommen halt neue Monster hinzu und bei Monsterdesign haben sie sich schon auch viel einfallen lassen. Am Anfang denkst du dir, ja, okay, große Echse, T-Rex, äh, äh, vielleicht noch hier ähm, Streifenflughündchen oder so, ähm, alles klar und natürlich die, die klassischen Drachen ähm, in, in allen Varianten und so, aber, aber dann später kommen halt noch wirklich so richtig fiese Brocken auch und wie gesagt, gerade die Elder Dragons sind dann auch, ähm, die sind dann schon auch knackig, die kannst du auch allein kaum schaffen, aber trotzdem brauchen die jetzt nicht so eine ausgefeilte Taktik, wo du sagst, die kannst du jetzt nur schaffen mit einem Bogenschützen, der die speziellen Pfeile hat und der muss die genau mhm. dahin schießen und dann kommt die zweite Phase, wo dann wieder der Nahkämpfer dran muss. So konkret wird's halt leider nicht. Ähm, aber mhm. es ist trotzdem riesengroße mannigfaltige Monsterauswahl. Also das kann man dem Spiel gar nicht vorwerfen. Es, es ist halt... Man muss halt diese Art von Spiel mögen. Es ist schon sehr grindig, äh, auch im Multiplayer mhm. ist es halt eher sehr so. Japanisch. Ja, sehr japanisch. Ja, schon. Also, mhm. ähm, wenn man sagt, dieses Grinden kommt aus Japan, dann ja, dann ist es schon sehr japanisch auf jeden Fall. Es ist ja auch ein Asiatisch, also, ja, es kommt ja auch aus Asien. Also es ist keins, äh, was jetzt so total an den Westen irgendwie versucht anzu, anzubandeln. Aber, aber also, ich meine, weil wir das ja auch so bemängelt haben mit der Story, also es gibt halt dann keinen größeren Nutzen hinterher. Der, der Nutzen hm. ist immer nur die bessere Rüstung, die bessere Waffe, um dann wieder das nächste Monster und wieder das nächste. Sehr Monster. kapitalistisch. Aber ja, ein bisschen vielleicht, ja. Raubtierkapitalismus also, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, äh,
0: ja, ähm, also ich muss halt noch mal auf die Story ähm, zukommen. Also mich hat das schon gestört, dass es da so ein vollkommen unreflektiert, ja? Ja. dass du auf die Monster einprügelst. Also, da gibt es ja, also von den wenigen Figuren, äh, die da sind, mit denen du reden kannst, ist ja deine Assistentin, die sehr naiv, sehr...
1: Enthusiastisch. Ja,
0: sagen, enthusiastisch da, ist. oh ja, wir gehen jetzt auf die Jagd und dann töten wir die und dann ist das so schön. und ähm, Dass da überhaupt nicht mal so auch mal so ganz leicht mal so in Frage gestellt wird, ja, okay, jetzt habe ich den getötet, weil, ich meine, diese Monster an sich, ja, wenn man es jetzt mal von der Story sieht, das ist ja nur dieser große, also ich bleibe jetzt mal bei dem Sora Magdaros, weil ähm, viel weiter bin ich nicht gekommen, Ja, ähm, der ist ja, ähm, das ist ja die einzige Bedrohung, Bedrohung auch nur in Anführungsstrichen, weil ich glaube, das ist jetzt der einzige äh, äh, Spoiler. Kann ich den jetzt? Ja, ja. Kann man erzählen, ja. Also der ist eigentlich auf dem Weg, um zum Sterben. Ja. Und man muss den halt in die richtige Richtung lenken, damit er am richtigen Ort stirbt, ja. sag ich mal. Ja. Und äh, das ist ja eigentlich was sehr Trauriges. Ja, oder was sehr was man so auch ein bisschen melancholisch oder so darstellen kann und äh, das wird halt erwähnt aber dass die anderen Monster die haben damit gar nichts zu tun ja die, die, den ist es vollkommen egal wo jetzt welches welcher Elder Dragon wohin äh, läuft und so weiter und äh, deswegen fand ich das die ganze Zeit so so, so unnötig, so, 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 so sinnlos einfach auf die Monster dazu einzuprügeln. Ging dir das nicht so?
1: War dir, war dir das egal? Also ich muss schon sagen, dass ich, am Anfang war es noch so, dass ich mir, als ich die ersten Monster erlegt hat hatte ich einfach dieses dieses Erfolgsgefühl so ja ich habe was ich habe es geschafft also das was viele wahrscheinlich oder zumindest mir immer sagen wenn sie irgendwie das erste Mal äh, die Souls Spiele durchspielen dass du diesen dieses Gefühl der, der, des Erfolgs hast aber je öfter ich dann diese Monster getötet habe desto klarer wurde mir eigentlich ich, ich als Spielerin bin die Invasorin in diesem Paradies und ich zerstöre mhm. ich greife aktiv in diesen in dieses in dieses, in dieses System ein, in dieses Ökosystem, in dem ich den, den versuche, einfach die, die, die Apex-Kreaturen äh, zu jagen und, und selber äh, zu einer zu werden. Also ich möchte mich an die Spitze der Nahrungskette quasi setzen. Und es ist eigentlich schon ganz schön hart. Und irgendwann habe ich auch gedacht, also gerade wenn man dann so schon fast im High-Rank ist und dann immer nochmal zurück zu den ersten Monstern kommt, tun sie einem fast leid, wenn sie dann so jammern, davon humpeln
0: mhm. und
1: du hinterher das ist schon, und immer
0: drauf. Ja, immer drauf.
1: Genau, deswegen ist es dann nur eigentlich mit dem Gewissen zu vereinbaren, wenn du sie später nur noch einfängst mhm. und nicht mehr tötest. Dann erscheinen sie auch im Lager in so einer kleinen Areal, wo sie dann so auch so schlafend da liegen und alles mhm. ist super. Aber, aber klar, also da wird, da wird nicht drüber nachgedacht, wie das in dem täglichen Business ist. Also das, das ist auch so ein bisschen konträr zu der, zu der so ein bisschen Story, was erzählt wird. So, weil äh, wenn dann diese 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 Revelation kommt oder diese Erkenntnis kommt, Mensch, der Zora Magdaros, der ist ja derjenige, der diese Natur hier auch am, am Laufen halten wird, wenn wir den nicht äh, in die richtigen Bahnen lenken, dann äh, passiert irgendwie ein Unglück. Ja,
0: also da muss, da muss man dazu wissen, wenn der stirbt, lässt er so viel Energie frei, dass er die anderen wiederbelebt, sag ich mal, oder wieder die, die für Leben sorgt quasi.
1: Ja genau, also du hast halt dieses vergiftete Gebiet und das breitet sich halt auch irgendwie so ein bisschen immer mehr aus und durch, der, durch den Tod des Sora würde das quasi wieder verdrängt werden und es gibt... Neues Leben, neue Kreaturen entstehen und all das. Und ähm, auch dann hast du diese diese, diese Reflexion über Leben und Tod und Sinn und Natur und so weiter, der ewige Kreis, aber hm. dann greifst du halt immer wieder voll ein und äh, vor allem, weil die Monster ja immer wieder spawnen, hast du auch nicht das Gefühl, dass du irgendwie einen Effekt hast, also hm. Eigen, also, also wenn das, das, das nimmt halt dann wieder dieses, dieses schlechte Gewissen weg, weil du weißt ja, okay, wenn ich, das, wenn ich das Gebiet neu lade, ist eh wieder alles da. Also du hast, ja. auf dieser Ebene wird dir überhaupt nicht vermittelt, dass der Mensch auch irgendwie schlecht für die Natur sein kann.
0: Das ist aber schon ein bisschen zynisch dann.
1: Ja, ja, absolut zynisch, finde ich. Aber mhm. da, das äh, das, Spiel will halt gar nichts in diese Richtung machen, glaube ich. Das, ich glaube, so tief mhm. haben die nicht gedacht. Ich glaube, denen war erstmal Ach. wichtig, dass es Spaß macht, diese Monster zu erlegen. Und das tut es, auf jeden mhm. Fall. Also das funktioniert, das flutscht, das ist herausfordernd und das ist ähm, am Ende auch erfüllend, wenn du es geschafft hast. Aber das merkt man ja an dieser dünnen Story, dass da jetzt die Leute sich nicht so viel Gedanken gemacht haben, wie man da so ein bisschen auch vielleicht eine, eine Botschaft oder ein bisschen mehr mitgibt. Was mhm. eigentlich ja so ein bisschen schade, also mindestens schade, bis sogar vielleicht etwas seltsam ist, wenn man sich überlegt, wie selbstreflektiv die Japaner ja oft mit ihrer Ökopolitik umgegangen sind. Denn das ganze kaiju hm. Äh, Genre ist ja eigentlich daraus geboren, also eine Mischung aus ihrer Folklore und dem, dem Öko-Problem, den sie mit, zum Beispiel mit, dem, mit der Atomkraft und dem Atommüll her, hervorgehoben haben, also diese ganze Godzilla-Sache zum Beispiel und hm. das fehlt hier halt irgendwie schon.
0: Ja, ich finde, da lassen sie auch viel einfach, also da lassen sie halt viel ungenutzt, ja, also viel Potenzial, weil wenn wenn man das jetzt ergänzt hätte mit so einer bisschen mehr Tiefe und es hätte ja gar nicht mehr, man hätte ja auch einfach dafür sorgen können, dass man gesagt die die Monster, die da rumlaufen, die sind jetzt besonders aggressiv geworden, weil dieser Sora daraus jetzt kommt, ja oder sowas. Ähm, das wird überhaupt nicht versucht da reinzubringen. Also ich muss ja im Nachhinein sagen, dann hätten eigentlich alles weglassen sollen. Die hätten einfach nur sagen müssen, wir da ist eine Insel, die Insel der Monster, ja, auch so ein, auch japanische Folklore mhm. <lacht> seit den 50er Jahren. Nein, ähm, da ist diese Insel der Monster und die muss jetzt von uns erobert werden. Punkt. Aus. Ja, das das wäre für mich ehrlicher gewesen, als dann irgendwie zu sagen, naja, wir haben hier eigentlich schon eine sehr traurige äh, Story von dem Ganzen, ja, äh, über das Ganze, aber so richtig interessiert die uns nicht und bei uns geht es nur ums äh, Monsterkloppen.
1: Ja, also ich meine, sie, sie sagen schon, gerade im High Rank, ja, jetzt die Monster sind deswegen aggressiv und stärker, weil das passiert, aber. Mehr ja. halt auch nicht. Und äh, dann hätte ich mir halt lieber gewünscht, okay, wenn ihr was macht, also wenn ihr sowas in die Richtung wollt, dann überdreht es. Dann macht es, macht das macht das diese, dieses, die, das machen die Japaner ja auch ganz gerne oder ist in Asien in mehreren Ländern verbreitet, dass sie dann einfach so übertreiben, dass man es nicht ernst nehmen kann. Das mhm. hätten sie auch machen können. Sie hätten zum Beispiel eine noch cartoonigere Grafik machen können anstatt so ein bisschen auf Realismus zu setzen oder sie hätten halt wirklich die Figuren so überziehen können, dass die, dass man die überhaupt nicht ernst nehmen kann. Die sind halt schon ziemliche Abziehbilder. Ne? Also der Commander ist so ein typischer Commander, der auch immer so redet und der nie nee. irgendwie anders äh, reden kann, egal welche Dimension. Er gerade versucht rüberzuwerfen. Und die deine, deine Jagdpartnerin, die ist immer so und die hat auch keine andere Stimme und immer irgendwie so. Und dann gibt's gibt's halt noch den den anderen Typen, den Lieutenant, der immer der immer der so ein bisschen dein, 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 dein Sidekick dann wird oder sich dich manchmal so rausreißt, dann gibt es den anderen Kollegen aus der fünften Flotte, der mit dir hingereist ist, der immer nur isst, der ist immer nur am Essen und so und ja. also das sind schon so Absieg Charaktere, aber sie versuchen trotzdem so eine halbwegs ernsthafte Geschichte zu erzählen und das beißt sich dann so ein bisschen. Also ich meine, wenn einem das egal ist, dann hat man mit dem Spiel mega viel Spaß. Und äh, ich will gar nicht äh, verneinen, dass ich nicht auch sehr viel Spaß mit dem Spiel hatte. Aber es hat mich dann langfristig eben nicht motiviert, so nach 30, 40 Stunden wirklich weiterzumachen, weil ich mir fehlte dann irgendwie doch was. Mir fehlte einfach was.
0: Ja, also wo sie es ein bisschen äh, durchgezogen haben mit diesem Over-the-Top, ist halt natürlich in den Waffen, die wahnwitzig überdimensioniert mhm. teilweise sind, wo das Cartoon-hafte ein ähm, ja, bisschen reinkommt. Klar.
1: Ja, nee. aber ähm, das ist halt so, dass, das macht es dann halt am Ende auch genau zu, zu dem fast krassen Gegenteil von Shadow of the Colossus, was ja, ja. Was ja jetzt das zweite Spiel ist äh, und, und das ja jetzt deswegen auch wieder aktuell geworden ist, weil es ein äh, waschechtes, echtes, richtiges Remake bekommen hat, wo, wo die ganzen, fast, fast alle Dreh, Drehknöpfe genau auf Gegenteil stehen.
0: Ja, das ist so wirklich der komplette Gegenentwurf zu dem, äh, was wir eben hatten, wie das Thema äh, Monsterjagen angegangen werden kann in äh, Shadow of the Colossus, äh, ein Spiel, das erstmal 2005 erschienen ist, das äh, auf der PlayStation 2 zu den besten Videospielen der Konsolengeneration zählt. Äh, ich habe es... Ich muss ja gestehen, ich habe es immer mal wieder angefangen. Ich habe es auf der Playstation 2 angefangen. Ich habe es auf der Play Playstation 3 angefangen zu spielen. Aber ich habe es jetzt erst auf der Playstation 4 auch durchgespielt, weil ich jetzt auch mit ein paar Sachen, die mir das vorher ein bisschen verleitet haben, ähm, besser umgehen konnte. Aber vielleicht erst mal Ganz kurz, du hast eben schon so wunderbar die Handlung von Monster Hunter World zusammengefasst. Kannst du mal kurz erklären für die wenigen Unwissenden da draußen, um was geht es in Shadow of the Colossus?
1: Ein namenloser Jüngling reitet mit einer ähm, bewusstlosen jungen Frau auf dem Pferd und einem Schw Schwert in ein unbekanntes Gebiet und kommt dort an einem Tempel an, legt sie auf den Altar. Und äh, fordert heraus, dass irgendwelche Geister erscheinen, denn er hat gehört, hier kann ähm, ein können to Tote vom Le zum Leben erweckt werden oder die, die, das Geschenk des Lebens wird hier ähm, ähm, herausgegeben. Und dann tatsächlich eine düstere Stimme antwortet ihm und gibt ihm den Auftrag, ähm, Kolosse in diesem großen Gebiet hinter dem Tempel ähm, zu finden und zu töten. Und wenn er alle 16... 16, genau. 16 Kolosse ähm, getötet hat, dann kann seine äh, kann dieses junge Mädchen wieder zum Leben erweckt werden. Das ist macht und das ist so die Prämisse und das ist auch das, was passiert. Also auch da ist jetzt nicht so viel mehr an Story explizit drin, aber implizit mhm. steckt so viel mehr in diesem Spiel, obwohl es deutlich kürzer ist, glaube ich kann man doch, doch hm. kann man sagen es ist deutlich kürzer als ja, ja, ein Monster Hunter wenn man jetzt nur die Story von Monster Hunter zählt selbst wenn man nur bis zum High Rank spielen würde ist äh, ist, ist Shadow of the Colossus doch ein deutliches Stück kürzer ja, ja, und trotzdem ich hab's steckt, ungefähr sieben Stunden ja, ja genau sieben acht Stunden je nachdem wie, wie, wie man mit den äh, Kolossen zurechtkommt also man sieht schon da da ist der Fokus ein anderer und ähm, diese Kolosse, die erzählen dann eben auch immer so ein Stück ihre eigene kleine Geschichte.
0: Es ist halt, ähm, was was man dazu wissen muss, es ist rein, es sind 16 Bosskämpfe hintereinander. Also es ist nicht so, dass da irgendwie so kleinere Monster irgendwie noch rumlaufen, die man dies ja durchaus auch in Monster Hunter gibt oder sowas. Nein, du hast immer nur diese diese Riesenmonster, die du dann auf die du draufsteigen musst, auf die meisten. Du musst die verletzliche Stelle finden und dann äh, sie so lange behaken, bis sie sterben und ähm, wie sie dann sterben, das ist dann auch, das hat was im Gegensatz zu äh, Monster Hunter, wo dann das Tier vielleicht rumjammert und dann wird es getötet und die Fanfaren ertönen, ist es in äh, Shadow of the Colossus ganz anders, weil diese Monster, die fallen da so langsam, fast schon in Zeitlupe zu melancholischen Orchestertönen da nieder. Und das ist schon sehr traurig. Und du hast quasi ab dem ab, nachdem du das erste Monster getötet hast, äh, den ersten Koloss getötet hast, hast du schon irgendwie das Gefühl, ähm, du machst hier irgendwas Falsches. Das, was du tust, ist ist falsch. Und ähm, das äh, zieht sich halt durch das ganze, durch die ganze Handlung, sag ich mal. Wir haben ja eben, hast du ja eben schon gesagt, es passiert eigentlich auch nicht so viel. Also du hast nicht so diese Wahnsinnig, diese Wolken, oder also du hast keine dramatischen Wendungen irgendwie, die gibt es eigentlich nur so am Ende, wenn, wenn du auf einmal, wenn, äh, wenn man äh, erfährt, dass da ein Priester mit seinem, mit seiner Garde auf dem Weg ist zu diesem Tempel, um das Ganze zu verhindern. Aber das ist wirklich nur so im letzten Drittel. Ähm, ansonsten hast du da keine dramatischen Wendungen, sondern es ist einfach nur Monster zu Monster. Und da ist halt auch, was es dann schon mit Monster Hunter World so ein bisschen gemeinsam hat, das Monster Design ist einzigartig. Es ist einzigartiger als Monster Hunter World. Ja, ja. ja. Also, äh, Wobei ich halt auch denke, da sind so zwei, drei Monster wo ich sage, ja gut, also die hätte man jetzt nicht auch unbedingt haben müssen, aber das wird dann ausgeglichen durch, äh, wenn du es jetzt nur auf das rein Spielerische reduzierst, ähm, dann sind andere Sachen dabei, wo du dann einen riesigen, ich sag mal wie in einen riesigen Turm besteigen musst, wo du dich an den Seiten hochhangeln musst, wo du dann... Äh, ähm, ja, auch mit Tricks äh, Erfolg hast, neben du auf die Hand einstichst und dann, damit sich die Hand nicht bewegt und so weiter, ähm, wo dir was einfallen lassen musst und das äh, ist schon sehr beeindruckend.
1: Auch ja, heute noch. Ja, auf jeden Fall. Also die Kolosse an sich sind ja die, sind ja quasi die Level. Also du, du bist quasi auf dieser Oberwelt. Äh, anders als bei Monster Hunter World, wo du äh, so, eine, so einen Hub hast, also so ein Lager und da entscheidest du dann am Questboard, an so einem, an so einem Brett kannst du dann entscheiden, äh, in welches Gebiet reise ich und dann re reist du dahin und dann bist du dort. Und hier ist es ja so, du hast eine offene Spielewelt und mhm. ähm, kriegst nur so einen vagen Hinweis über dein Schwert dass sich durch die Lichtreflexion der so Sonne dich zum, zu ungefähr in die Richtung mhm. schickt. Und dann, wenn du, musst du da hinreiten. Die Welt ist ja tot. Also die ist ja eine untergegangene Zivilisation. Und ähm, da ist ja nichts, außer so ein paar Eidechsen und vielleicht noch ein, zwei Fliegen. Aber deswegen, das Level ist quasi der Boss selbst. Also das, die mhm. Kolosse sind ja auch so riesig, dass du, dass du quasi das, das da hochklettern musst, und, und oder, oder um ihn herum oder irgendwie. Also die Bosskämpfe sind gleichzeitig auch das Leveldesign und das finde ich einfach als Idee schon hervorragend und das ist in 14 von 16 Fällen, sage ich mal, auch wirklich, wirklich kreativ und anders und unterschiedlich. Ähm, es hm. gibt bestimmt ein, zwei, wo man sagen könnte, okay, da haben sie sich jetzt nicht unbedingt ähm, ähm, total übertroffen selbst, aber, aber ist es ist trotzdem noch so, dass, du, dass es dich immer wieder von den, Ho von den Socken haut, finde ich. Und hm. Tatsächlich ist es bei Monster Hunter World äh, so gewesen, dass du, dass die ähm, sich schon manchmal angreifen, die Monster. Hier ist es, glaube ich, bis auf den aller, allerletzten so, dass sie dass sie dich überhaupt nicht, also du musst die erstmal reizen, also du, die, die die, sind einfach nur da.
0: Jein, also da gibt es halt diese Wächter, also das sind so wie Riesenhunde. Ja, mal. okay. Das ja. sind die beiden, die, die dich auch noch äh, angreifen, wobei das sind auch die beiden, wo ich sagen würde, auf die hätte man verzichten können, hm. ja. Ähm, das hat mich jetzt nicht so vom, Hock, vom Hocker gehauen, allein schon aus der Tatsache, dass das auch die Kleinsten sind. Ja. ja. Das sind wirklich nur so, also auf denen kannst du reiten, sag ich mal.
1: Ja, ich glaube, das eine ist ein, ist, ist soll ein Wildschwein oder ein Stier sein.
0: Ja. Also es sind so, also sie werden, glaube ich, als Wächter äh, so dargestellt. Und die anderen Monster, das muss man sich wirklich vorstellen. Das sind halt Hochhäuser.
1: Ja, wirklich. Also die sind noch mal zehnmal so groß wie, wie, wie die in Monster Hunter World. Also die sind ja. eigentlich alle so groß, fast wie der zora Magdaros, Fast.
0: Genau. Und dann ist, spielt sich auch der, der Level spielt sich auf diesem Monster auch teilweise ab, dass du da hochklettern musst und festhalten musst. Und da muss ich halt sagen, das sind so Sachen, weil ich am Anfang erwähnt habe. <lacht> Entschuldigung, Weil ich am Anfang erwähnt habe, dass ich das immer mal angefangen habe und dann irgendwie so abgebrochen habe. Also ich hatte zum einen, hatte ich immer so ein bisschen Probleme mit der Steuerung. Die war auf der Playstation 2, war die irgendwie in meinen Augen zu kompliziert. Ja? Und auch nicht äh, so sauber. Und, und nicht so sauber. Und das hat sich halt jetzt, wenn du das jetzt, es wurde auf der PlayStation 3 schon besser, allein schon von der Technik her. Der, diese, die PlayStation 3 konnte schon ein bisschen besser umgehen mit diesen wahnsinnig vielen Details, die da sind. Man muss sich ja vorstellen, selbst auf der PlayStation 2 hatte so ein äh, Koloss ja auch schon fell ja, Und äh, diese Fell-Animation überhaupt, das hat halt das, hast du der Engine oder sagen wir dem, dem der PlayStation 2 schon angemerkt. Da kämpft die jetzt, ja, ja, ja. Klar. ja? Und das ist halt jetzt in der PlayStation 4-Version überhaupt nicht mehr da. Ja, gut, ich habe es jetzt auf der PlayStation 4 Pro gespielt. Da war jetzt aber, soweit ich das, da war kein Enhanced-Modus dabei, wo, wo du irgendwie die, die Framerate oder so noch so einstellen konntest und, und so weiter, so ein Action-Mode oder wie es bei anderen Spielen gibt. Ähm, aber da lief das halt auch flüssig ab. Da habe ich auch immer auch die Orientierung gehabt, wo bin ich jetzt auf dem Monster, äh, auf dem Koloss und so weiter. Und das war halt so bei den vorherigen Versionen für mich ein großes Problem. Das lief jetzt, ähm, ich hatte jetzt nicht vorher geübt, aber es lief für mich schon sehr flüssig. Ich habe fast jedes Monster so spätestens im zweiten Versuch äh, erledigt, sobald man weiß, wie sie... Ähm, wo, wo ihre Schwachstelle ist, wo sie, wo du hin musst, geht das eigentlich, ging es zumindest bei mir recht zügig. Und, ähm, diese, dadurch, dass die Details in der PlayStation 4 jetzt mal ein bisschen stärker geworden sind und deutlicher und, also, die detailreicher das Ganze geworden sind, das wertet das Spiel ja auch visuell noch mal auf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, die Kolosse schon an sich, weil einfach dieses ganze Fell und diese Augen, die, die, diese, die, ich meine, das sind ja, das sind ja, die, die, die haben irgendwie Emotionen, ohne dass sie eine Mimik haben, wirklich.
0: Mhm. Ähm,
1: und das, das macht sich durch den Detailgrad schon äh, viel, viel besser. Aber die ganze Welt, also auch, auch, obwohl die so trostlos ist, schaut sie einfach wunderschön aus, irgendwie. Mhm. Also das wirkt nochmal viel viel, 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 viel trauriger alles, weil es einfach so schön aussieht, beziehungsweise halt so hochauflösend. Und ähm, das lohnt sich also auf jeden Fall, dass es mal ein Remake, das sich wirklich lohnt. Weil da hat sich da hat sich einfach so viel getan auch in der Zeit. Es ist nicht einfach nur ein Gra Grafik-Update oder so, sondern die haben halt wirklich auch in die Steuerung äh, investiert und die haben sich viel Zeit und Mühe gegeben, die haben das komplette Spiel neu gebaut. Du kannst, wenn du willst, auf die alte Steuerung umschalten, warum auch immer man das machen sollte. Hm. Aber ähm, ich glaube, das ist wirklich für alle, die es noch nicht bisher gespielt haben oder die es irgendwie bei dir angefangen und nicht zu Ende gespielt haben, jetzt ist auf jeden Fall die Zeit dazu, das nochmal äh, anzupacken, weil es sieht schön aus, es lässt sich deutlich besser spielen und es hat immer noch diesen total krassen emotionalen Effekt, weil hm. du hast schon recht, also ich glaube nach jedem zweiten oder jedem dritten Koloss kommt nochmal so eine kleine Zwischensequenz dann und ähm, jedes Mal merkst du, okay, irgendwie, das, das, läuft hier, da läuft hier irgendwas völlig aus dem Ruder, aber du hast auch keine Wahl, du kannst es nicht, du musst es jetzt durchziehen und mhm. ähm, dieser Payoff am Ende oder dieses Ende ist schon auch echt wirklich gut gelungen. Also Team Ico, es steckt ja dahinter im Originalspiel, mhm. das sind ja die, die Ico eben gemacht haben und zuletzt ähm, The Last Guardian und das sind ja der, der, wenn man, wenn ihr die schon mal, wenn ihr die gespielt habt, oder zumindest Last Guardian oder so, die, 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 dieses Gefühl, diese Atmosphäre, die ist halt auch schon bei Shadow of the Colossus da gewesen. Und die ist jetzt halt noch mal schön neu aufbereitet. Also das ist so ein ganz ja. eigenes Ding. Ich weiß nicht, das ist so eine Handschrift von denen. Und ich glaube, ich glaube, es ist schwierig für die natürlich auch neue Spiele zu machen. Das hat man, hat man ja schon gemerkt, dass sie auch immer lange brauchen. Aber die haben eine unverkennbare Handschrift die ich super hm. schön finde.
0: Ja. Aber du hast gerade das Ende angesprochen, diesen Payoff ähm, Erklär doch mal das Ende.
1: Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilern sollte.
0: Ja, also ich meine, ich, mein, ähm, wo, wo, ich hat, ja. haben wir noch irgendwas also
1: ich, anderes, was wir noch unspoilerhaft erklären, weil dann würde ich einfach noch einen kleinen Spoiler-Teil machen gleich. Aber wenn du noch ja, irgendwas anderes erzählen willst, was man nicht spoilert. Also dann
0: dann, dann würde ich noch mal äh, kurz auf die Kritikpunkte. Ja. ja. Also die gibt es ähm, für mich schon ein bisschen. Einerseits ähm, ich finde das Spiel, also es klingt jetzt komisch bei sieben Stunden Spielzeit, aber ich finde es zu lang, weil ähm, man hätte in meinen Augen so auf zwei, drei Kolosse locker verzichten können. Mhm. Das hätte nichts an dem Spielerlebnis oder an der Spielerfahrung geändert. Ja. Also das, ähm, wie gesagt, diese, diese ähm, ich sag mal, diese übergroßen, diese, ob es jetzt ein Nashorn ist oder Wildschwein, egal, ja, also hm. diese Wächter, diese, die hätte man locker rauslassen können, die passen auch nicht so vom Stil her rein. Die haben nicht dieses Epische, dieses Majestätische, auch wenn sie sterben, ähm, als jetzt zum Beispiel dieser, dieser Riesenaffe. Ja. ja, also dieser riesen King Kong-Affe, ähm, der dann irgendwie, den du ja erstmal verletzen musst. Das ist auch so eine traurige Szene eigentlich ein bisschen. Du verletzt den und, äh, und da muss er sein Schwert fallen lassen. Und also ich glaube, es ist ein Schwert. Und äh, nachher versucht er immer. Merkst du, dass er diesen Arm nicht mehr so bewegen kann? Er, er versucht den immer so ein bisschen so auch noch mal zuzuschlagen, aber er kann's nicht. Ja. Mm, mm. Und so weiter. Also das, also wie gesagt, die, das haben die anderen, das ist zu lang. Und was jetzt so, naja, so eine, das, das kann man übergehen einfach. Es sind halt, es gibt halt Trophäen. Mm. Ja. Und natürlich diese altbekannte Trophäe, die es bei jedem Team Ico gibt, da das Spiel in einer gewissen Zeit durchzuspielen, aber es sind halt noch so andere Sachen, die du machen kannst, wenn du ähm, einen, diesen Erinnerungsmodus mhm. gespielt hast. Der Erinnerungsmodus bedeutet, du äh, reitest zu dem Platz zurück, wo du schon mal einen Koloss äh, getötet hast. Da liegen die Knochen rum. Eigentlich auch ein sehr schönes, ein bisschen morbides Bild. Und dann kannst du in einem Erinnerungsmodus nochmal gegen diese Monster kämpfen. Ja oder gegen diese Kolosse. Und das finde ich eigentlich auch unnötig. Das gehört nicht dazu. Also dass dieses Spiel lebt davon, von diesem Minimalismus, von dieser Konzentration auf das Wesentliche. Und das sind fast schon, ich will es jetzt nicht Open-World-Elemente nennen, aber die irgendwie dieses ganze Spielerlebnis noch mal strecken sollen oder so. Oder halt, dass du deine Trophäen bekommst. Und ähm, das fand ich mehr als unnötig, mhm. das Ganze. Also... Das, Aber da, dann hören meine Kritikpunkte eigentlich schon auf. Also für mich war das so ein so ein Wow-Erlebnis, mhm. ja, das äh, mit diesem Spiel und ähm, ja, schönes Erlebnis.
1: Ja, ja, also dieser Erinnerungsmodus, ich weiß auch nicht, was der genau soll, ehrlich gesagt. Also kann mhm. ich mir irgendwie auch nicht so erklären, weil ähm, das wirklich auch kontraproduktiv ist.
0: Es hat ja keinen Sinn, auch mit der Story, weißt nee. du, das, du Du kannst ja nachher, kannst du ja auch, musst du ja noch nicht mal dahin reiten, sondern kannst das direkt, also im, im, im zweiten Run, sage ich mal, kannst du das direkt an den Statuen machen. ja Und deswegen in dem Tempel und deswegen ist das, also das ist, es, es macht diese ganze Illusion von dieser an sich perfekten, minimalistischen Welt, macht das komplett kaputt. das, Gute Aber ist das halt, kannst du übergehen. Genau, das Gute das ist halt,
1: dass es rein optional ist, es wird dir auch nicht ins ja. Gesicht geklatscht so, Überhaupt nicht. du musst das hier noch machen oder hier, was hast du schon gesehen? Sondern wenn du es nicht wirklich weißt oder zufällig herausfindest, dann kann es auch völlig an dir vorbeigehen. Und ich kann auch nur raten, wenn ihr das Spiel, wenn ihr das Spiel noch spielt, dass ihr das auch wirklich nicht tut, weil es wirklich dann wieder dieses typisch gamey reingeht, das was du so mit Achievement äh, äh, Open World Trophäen, Trophäen benannt hast. Es ist halt dann so irgendwie so eine Mechanik, die dann diese Gestimmung kaputt macht. Ja, mhm. aber Das
0: Spiel ist kein Spiel, was auf die das durch die Spielmechanik glänzt und deswegen verstehe ich nicht, dass sie da noch drauf rumreiten.
1: Ja, genau. Ja. Ich meine. Vielleicht wollten sie einfach nochmal einen zusätzlichen Grund äh, anb anbringen, so ein Bullet Point mehr, <lacht> äh, warum man sich das jetzt nochmal holen sollte. Das ist halt immer das Schwierige, wenn du Remakes machst. Warum sollte man das jetzt nochmal holen? Ähm, das Gute bei, bei diesem Spiel ist halt, dass es total zeitlos ist. Also die, die Geschichte, die Art des Spiels, das könntest du theoretisch auf jede Konsole neu machen und es würde immer noch funktionieren, weil... Weil diese, diese Art zu spielen ist, ist nichts, was irgendwie einem Zeitgeist folgt. Also es ist kein, keine Ahnung, kein, kein, kein Gimmick-Shooter oder sonst irgendwas, was äh, vielleicht so am Anfang der PlayStation-3-Zeit so in war. Das merkt man, also es gibt ja immer so, so zu Zeiten von Genre oder von Ideen, wie jetzt zum Beispiel dieser Battle-Royale-Modus und so weiter, mhm. Ähm, das hat halt dieses Spiel nicht, das ist halt völlig zeitlos. Und das macht es halt auch toll. Und das ist halt eine Singleplayer-Erfahrung, die du sonst relativ selten kriegst. Aber man muss schon auch echt aufpassen, es ist, glaube ich, nicht ein Spiel für jeden und jede, weil es durch diese Atmosphäre, dieses Ruhige ähm, und dann dieses pointiert Bosskampfartige auch echt äh, konträr zu den sonst angelernten Spiel Arten geht, sag ich mal. Also wenn du hm. sonst so Singleplayer-Spiele hast, hast du halt so einen, so einen Fortschritt, der, der so organisch ist und den man sich so immer, der egal auf welches, auf welches Spiel man das irgendwie überträgt, immer wieder so ein bisschen gleich ist. Und das ist hm. bei, bei, bei Shadow of the Colossus einfach nicht so. Denn theoretisch ist es so, dass, du, dass deine Figur am Anfang genauso ist wie am Ende. Es ändert sich nichts, du levelst nicht auf, du kriegst keine anderen Waffen, du hast keine neuen Moves, du kannst alles am Anfang, was, was du am Ende auch kannst und umgekehrt. Das Einzige, das, was, das Einzige, was du machen kannst, und das sagt dir auch keiner vorher, das ist eher so ein Gimmick, äh, Gimmick so ein Easter Egg, wenn du die kleinen Eidechsen äh, genau, einfängst, sagen, dann kriegst du ein bisschen mehr Ausdauer, was dir ähm, hilft, weil du natürlich, wenn du an den Dingern rumkletterst, Ausdauer verbrauchst, und das kann manchmal etwas kritisch werden bei den späteren Monstern oder bei dem späteren ja. Colossi, aber ähm, ich glaube, das ist jetzt wirklich nichts, was, was, was man als klassisches Leveln bezeichnen könnte.
0: Ja, Also das Spiel entzieht sich halt so auch schon damals, denke ich, äh, gängigen Erwartungshaltungen, die du an ein Videospiel hast. Und das macht es halt auch so ein, 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 einzigartig. Es ist halt ähm, Arthouse. Ja. Also das ist, ähm, wenn es irgendwie ein, ein Gegenstück zum Kunstkino äh, gibt, ähm, dann ist es so ein Spiel wie Shadow of the Colossus. Mhm. Ähm, und ähm, da da hast du hast ja am Anfang gesagt, die haben immer Schwierigkeiten, ihr Spiel zu machen. Es dauert immer lange, bis sie dann äh, das Spiel gemacht haben. Normalerweise hast du es ja so, wenn so ein Spiel so lange in der Entwicklung ist, dann kriegst du irgendein Open-World-Spiel dahin geklatscht. Ich weiß nicht, wie lange äh, GTA 5 in der Entwicklung war oder Far Cry 5. Die, äh, da, da, das dauert ewig in der Entwicklung. Und, und du merkst es dem Spiel ja auch objektiv gesehen an. Ja, da hast du wahnsinnig viel Content, das ist riesengroß. Und bei Shadow of Colossus oder bei Team Eco, dann kommt dann halt so Last Guardian raus, dass wir beide ja ganz toll fanden, aber dass die große Masse der Spieler, ähm, ich will nicht sagen, ignoriert hat. Also ich glaube, es hat sich schon mal, schon eine Million mal verkauft, aber nach diesem ganzen Hype, nach Gefühlt 20 Jahren Hype, ja, ähm, haben dann viele gesagt, äh, also das ist alles, ja, das bewegt sich ja ganz nett, dieses äh, Trico, äh, Trico bewegt sich ja ganz nett, das ist sehr lebensnah, aber deswegen haben sie jetzt so lange gebraucht oder so. Es sind halt die Details, die es dann ausmachen ähm, und bei Shadow of Colossus ist es halt von Anfang an diese Idee mit den äh, Colossi, dass, dass du nur gegen die kämpfst, dass es die, von Anfang an diese melancholische Grundstimmung hat, die sich ja dann auch im Ende also wo, wo ich jetzt wo wir so viel gelobt haben, also wo ich das Ende jetzt auch nicht das ist für mich schon kryptisch also ich, ich, kann, ich kann es nicht ich kann es nicht in die eine und ich kann es nicht in die andere Richtung deuten und, und damit würde ich jetzt ganz gern zu dem Uh, spoiler part -Übergehen. Okay, dann würde ich das wenn du nichts nee, nee, dagegen dann hast. Dann lass, ja. lass ruhig, lass ruhig äh Ja, also am Ende ist es so, dass sich dieser Held, Wanda, ähm, der verwandelt sich mehr oder weniger in einen Zombie, wenn man so will, mhm. als er das Letzte getötet hat. Und er wird dafür von einem, also von dem Priester, der inzwischen mit seiner äh, Leibgarde da angekommen ist, wird er von einem seiner Soldaten getötet. Und daraufhin ähm, wird, äh, entsteht ein riesiges Monster, das aber auch von dem Priester wieder gebannt werden kann. Die, der Priester reist ab, das Mädchen erwacht zum Leben, das Pferd mit dem, haben, über das Pferd haben wir noch kaum gar nicht geredet, ähm, das Pferd äh, lebt auch noch, mit dem Wander dahin geritten ist. Und ähm, plötz, plötzlich liegt in einem stillgelegten, ich sag mal Pool oder so, liegt ein kleines Baby mit spitzen Ohren und auf einmal entsteht in diesem Tempel wieder Leben, ein bunter Garten entsteht, aber gleichzeitig äh, reißt der Priester ab und sagt, oh, dieses verwunschene Wesen, hoffentlich findet es ihren Frieden und niemand wird mehr in dieses verwunschene Land zurückkehren. Und ähm, dann erklären wir jetzt mal einer, was das bedeuten
1: Naja, also es ist nicht ich glaube, Zombie ist vielleicht der falsche Ausdruck. Naja, ich also weil, es ist halt, weil es ist ja. Weil so, ja. es ist ja nicht einfach so, dass du äh, ein Untoter bist, sondern du verwandelst dich ja auch physisch in so ein Schattenwesen.
0: Ja, aber vorher, also ja, ja, bevor du ja, dich ja. in dieses Schattenwesen, das hat, der sieht so aus, so ein bisschen, weißt du, so, so äh, fahle Haut, er kann nicht mehr richtig gehen, er hat so abgehackte Schritte und, und so weiter, das hat mich schon sehr so an, ja, an gut, aber, ich glaube, wichtig, aber da wollen wir drauf rumreiten. Ja, wichtiger
1: ja, ist halt einfach diese, diese dieses Dämonenhafte, diese Kraft, die da freigesetzt ja. wird und das ist ja quasi so der, der hinterlistige Twist von der Macht gewesen, die dem äh, äh, Wanda am Anfang versprochen hat, seine Freundin wieder zum Leben erwecken, aber das ist halt so wie dieser, diese so ein Deal with the Devil, also diese, oder so mit einem Djinn, oder wie auch immer so, dass du zwar kriegst, was du willst, aber du hast immer einen persönlichen Schaden, also wie wenn du, keine Ahnung, sagst, du möchtest, äh, die, 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 stärkste, das, das, Du möchtest das stärkste Wesen auf der Welt sein und dann wirst du in, in Luft verwandelt, denn nichts ist stärker als der Wind zum Beispiel. Und äh, das mhm. ist ja nicht das, was du wolltest. Und so ist es hier halt auch. Du, dein, deine, die, das Mädchen wird zum Leben erweckt, aber du wirst halt zum von einem dämonen besessen und kämpfst dann auch in so einer Schlusssequenz aktiv gegen die. Das ist auch mechanisch nochmal richtig geil, weil das völlig neu ist dann. Und, ähm. Das wirft so ein bisschen die Brücke, ist ja nie bestätigt worden zu hm. ähm, Ico, weil was da, Das ja
0: eigentlich vorher erschien.
1: Genau, aber es, äh, es, es, es deutet sehr viel darauf hin, dass Shadow of the Colossus quasi das Pre Prequel ist, die Vorgeschichte. Weil du in Ico ja einen Jungen spielst, der so Hörner hat am Kopf. Hm. Und das Baby, hm. was am Ende in diesem, in diesem Brunnen liegt, das sieht genau so aus.
0: Ah ja, Hörner, stimmt. Das, nicht, ja. das waren
1: ja. nämlich nicht spitze sondern so Hörner. Ja, Und ja, ja, ja. Die, äh, das Mädchen, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, nimmt ja dann quasi den Jungen auch auf. Der lässt, hm. Die lässt ihn ja nicht da liegen. Und ähm, in Ico ist es dann so, dass ähm, in der Zeit ist es so, dass alle paar hundert Jahre oder so werden, wird ein Kind mit Hörnern geboren und das muss dann in diese andere Festung gebracht werden. Und da ist es auch so, da herrscht eine dunkle Kraft, die sich in Schattenwesen ähm, manifestiert. Und das sieht schon alles, also ich meine, das sieht sowieso immer alles sehr gleich aus, weil die immer den gleichen Artstyle haben, was jetzt nicht negativ gemeint ist, sondern ist deutet einfach alles darauf hin, dass jedes dieser drei Spiele in derselben Welt spielt. Und mhm. äh, dann ist es eigentlich nur logisch, dass es irgendwie zusammenhängt. Und ja, äh, interpretatorisch ist es sehr, sehr offen. Da kann man natürlich kritisieren, es hätte ein bisschen konkreter sein können. Aber in jeder dunklen Kraft steckt auch irgendwie wieder Leben. Mhm. Es, es gibt kein Schwarz und Weiß gegen die Traditionen dieses Hohe Priester-Lords kann man genauso sein wie gegen das ähm, egoistische Vorgehen von Wanda. Also, es steckt keine eindeutige Message drin, meiner Meinung nach. Sondern es ist eher so ein abstraktes, philosophisches Nachdenken über, wie, wie weit geht man, wenn man wenn man ein eigenes egoistisches Ziel hat und welche Prei welchen Preis muss man dafür bezahlen. Und ähm, das ist, man kann da sehr lange drüber nachdenken, glaube ich.
0: Hm. Ja, das, ähm, dieses, das ist, es muss ja auch kein Widerspruch sein. Das ist jetzt das eine. Also wir, wir, man muss sich ja nicht unbedingt auf eine Deutung äh, oder auf, der, der muss ja nicht nur eine Aussage haben dieses Spiel. Mhm. Es kann ja auch durchaus wirklich sein, dass äh, der der Priester schon recht hat, ja, dass das ein verwunschenes Wesen. war, wir wissen ja auch nicht, wer, wer diese Frau ist. Ja, ja? Wird ja auch nicht Wer ist sie? Ist sie, ist, sie eine, ist sie eine Hexe oder ist sie eine Prinzessin oder so? Ja? Also das klassische Prinzip ist ja jetzt so der Prinz und seine Prinzessin.
1: Angeblich war es ja, ich glaube, es wird irgendwann mal gesagt, dass sie äh, geopfert worden ist von diesem Hohepriester-Typen. Mhm. Was sie, den
0: Hohepriester wieder zum Bösen macht. Also dieser Lord
1: bisschen. Eamon heißt er, glaube ich, ja. äh, der sie geopfert hat, weil sie angeblich von Dämonen besessen war.
0: Ja, was jetzt aber auch, wo du aber auch gar keine Hinweise darauf findest, weil wenn sie jetzt, als sie jetzt zum Beispiel zum Leben erweckt wird, dann hat sie ja gar nicht so dieses... Äh die dämonische Ansicht. Nee, sie ist ja wirklich, sie die steht auf, sie kümmert sich um das Pferd, sie kümmert sich um, um das Baby und so weiter, sie geht in den Garten, der so voller Leben ist und so weiter. Ähm, das, das ist ja auch nicht drin, also da, da das ist auch schon ein Spiel, was es ja auch wieder stark macht, wo du kein klares Gut und Böse hast, wo das alles sehr in so einer Grauzone sich äh, umtreibt und so weiter und ähm, das ist ja auch das ist ja auch die die Stärke, weil wir sind es ja eher so gewohnt bei Videospielen, dass du so klare Fronten hast. Also man muss jetzt auch nochmal dazu sehen, 2005, ja. Also 2005 gab es sicherlich auch her andere herausragende Spiele bis zu diesem Zeitpunkt, ja, wo du das alles drin hattest. Aber ähm, inzwischen ist es ja. Ähm, also es wurde ja immer mehr gestreamlined, immer mehr geradliniger das Ganze und da ist halt auch so ein Spiel, das uns so ein bisschen dran erinnert. Man kann das auch anders machen, auch in einem großen mhm. äh, Rahmen. Ja. Ich will jetzt gar nicht von den Indie-Spielen reden. Ja. Ja, ich rede jetzt von Spielen, die groß präsentiert werden, die so ein bisschen so als Posterboy so vorne dran sind. Und da ist ja Shadow of the Colossus oder The Last Guardian, das waren ja Spiele, die sind ja, man kann ja auch äh, Horizon Zero Dawn mhm. Kann man da auch dazu nehmen, das sind nicht einfach nur diese großen platten Ballerspiele oder sowas, sondern das sind auch Spiele, wo, wo man merkt, der Publisher will nicht nur zeigen, wir wollen hier ohne Ende Geld machen. Ich glaube, es war jedem klar, als äh, Shadow of the Colossus oder Last Guardian rauskam, egal wie lange die Entwicklung war, egal wie viel das Spiel gekostet hat, das wird kein Spiel werden, das mit einem FIFA oder Battlefield... Duty. Oder Call of Duty mithalten kann. Das war von vornherein klar. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer gedacht hat, wir machen hier einen was weiß ich. Äh, so, so. Aber es ist schon ein System-Seller. Ja? Weil für mich ist halt zum Beispiel so Spiele wie Shadow of the Colossus, wie äh, Ico oder wie Last Guardian sind für mich schon ein Grund, eher mir eine Playstation zu kaufen. Weil sowas Vergleichbares, gibt's halt für mich nicht auf der Xbox, mhm. ja. Und dann sind das für mich schon auch so Systemseller, aber die auch so ein bisschen beweisen wollen, wir können auch im großen Rahmen, was ja oft so äh, 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 wieder, wo man ja immer sagt, das geht gar nicht, man braucht erst so ein, das Spiel muss Kohle machen, es muss Kohle machen, aber für mich sind so Spiele wie Shadow of the Colossus auch so der Beweis, dass wenn ein Publisher will, dann kann er auch äh, so ein Risiko eingehen. Und ähm, auch ein ungewöhnliches Konzept auch mal groß vermarkten. Und in, im Fall von dem Remake von Shadow of the Colossus, also ich kenne die Zahlen nicht genau, aber was ich so gehört habe, ist, dass es sich schon extrem gut, also im Rahmen, verkauft hat. Es ist kein 10 Millionen Dollar, äh, 10 Millionen äh, wo 10 Millionen Exemplare. Ähm, äh, verkauft werden, aber das ist schon im hohen, sechsstelligen Bereich, glaube ich, und das ist natürlich für ein Remake von einem Remake, ähm, also langsam dürften sie die Kohle von der Entwicklung der PS2 wieder reingeholt haben.
1: Ja, gut, aber dann hast du natürlich die Entwicklung von den anderen beiden Versionen nicht ja, wieder. Ja, nein, wird. aber ähm, insgesamt. Also, also ich, ich glaube nicht,
0: also ich, ich glaube, dass PS3, dass die, die PS3-Version, die war nicht so teuer. Die PS4, die war schon aufwendiger, das mhm. Ganze. Ähm, aber ich glaube, inzwischen lohnt sich das Ganze. Ja, für also für Sony. die
1: PlayStation 4 Remakes-Version gab es ja ein extra Team. Das hat ja nicht Team IQ ja, ja. selber gemacht. Ja, also ja. Ähm, das ist schon ein Stück aufwendiger. Ich denke auch, aber dass also, es du sich finanziell du es aber nicht. schon äh, gelohnt hat. Ähm, und die Fra große Frage ist halt jetzt schon, die stellen sich ja viele, ob es nochmal ein Spiel von Team IQ geben wird, weil der, hm. der Chefentwickler, dieser Fumitu Ueda. Du weißt ja doch, oder? Der ist ja, wegge ja, der ist ja weggegangen. Ja, der ist ja weg von denen und ähm, ich glaube, das wird eher nichts mehr und das ist schon schade. Ich meine, es ist super, so drei Spiele und dann auch zu sagen, okay, ich habe das, was ich erzählen wollte, das, was ich machen wollte, das habe ich gemacht, jetzt höre ich auf, finde ich super respektabel. Das sollten viel mehr Leute machen. Ähm, aber, aber es ist halt, es ist für mich natürlich schon schade als Spielerin, die auf diese drei Spiele so total abgefahren ist. Hm. Naja, aber vielleicht ja. jetzt mal die Frage, ob die, da, die Leute da draußen auch so abgefahren sind, wie ja. <lacht> ich.
0: Ja, also, ähm, also wir, es ist aber trotzdem schön, dass es da ist, das Spiel. Wir haben es auf jeden Fall in unseren Herzen gespeichert, ja. das Spiel. Ähm, die Frage ist tatsächlich, ähm, was haltet ihr, liebe Zuhörer, von... Shadow of the Colossus, dem Remake ähm, seht ihr da Vergleiche mit Monster Hunter World geht ja im Prinzip um das gleiche Prinzip ähm, ganz anders angegangen aber, der Gegenentwurf, wie wir es am Anfang gesagt haben ähm, Was, wie ist eure Meinung dazu ähm findet ihr seid ihr eher so die Fraktion, die eher sagt ja Shadow of the Colossus, wir wollen wissen, warum wir das machen. Wir wollen dieses äh, philosophische diese philosophischen Diskussionen oder Gedanken haben, wenn wir das spielen. Oder äh, wollt ihr einfach nur ähm, na jetzt das, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, wollt ihr in den äh, Statistiken wühlen, damit ihr euch die beste Rüstung zusammenbaut? Oder wollt ihr neue Strategien entwickeln, wie man am besten diese ganzen Monster äh, in Monster Hunter World jagt, um in den High-High-High-Rank aufzusteigen. Keine Ahnung, wie weit das Spiel geht. Ähm, wir würden uns freuen über, über eure über eure Meinungen zu dem Spiel. Und äh, schreibt sie doch bei uns in den Kommentarbereich rein, Facebook, Twitter. Schenkt uns ein wenig Liebe über iTunes. Mhm. Ähm, darüber würden wir uns sehr freuen. Und ich darf mich zunächst mal bei Lara bedanken.
1: Ja, klar, gerne.
0: Und wir hören uns wieder bei einem neuen spannenden Polycast hier auf polygamia.de. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.